0: 好，这里是中广 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。那我们今天会跟大家来探讨一下哈，这個、台股涨成这样，再创波段新高了。如果你持有台股的基金，你持有台股的 ETF， 你想不想要落袋为安？那你应该有哪一些观察的一个指标了？我们的好朋友已经到我们的节目现场了，我们现在在啊、呃、直播，除了我们啊、呃、理财生活通的脸书之外，我们在中广流行网的 YouTube 的官网，我们在中广流。流行网的脸书官网上同步都有直播，那大家可以同步的听我们的广播，也可以来看一下我们的直播。好，先欢迎一下我们的好朋友基金医生冯志远，志远好
1: 。玉芬、啊、姐，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我们今天要跟大家来聊一聊哈，嗯、就是我们最近。嗯，对，都还蛮惨的
1: 。对<笑>对对对，都有一些血光血光之灾的样
0: 子。就<笑>你怎么回事啊？
1: 对我就是应该应该是说我从马来西亚出差回来之后，哦、呃，就是在端午节一个小意外啊。好、呃，那一天呃，我不晓得是因为怎么样，反正就是全身性的一个过敏，然后导致我半夜起起来的时候，就是因为意外，然后摔倒。嗯、呃、啊，这摔倒之后呢，我我的呃。我我觉得不知道压到什么东西，但那但是我呢，我就发现说，哎，我我头上流血了。哎呦！但是呢，我就发现说，哎，是我的我我现在眼睛上面这个眼镜哈，因为 ICBLING 它的钢听说非常的厉害，然后它是会脱离的。那可能是我在我在猜想是我在呃跌倒的时候压到它，但是让它就是等于抽离了。抽离之后呢，就哎顺势就。
0: 哦，擦到了，擦
1: 到了我的皮肉这样子，所以我就感觉所以眼镜
0: 没换，然后那个眼镜还好没换，它
1: 太弹性了，然后但是却变变成凶器这样子，<笑>然后我就紧急去急诊，然后就缝了八针这样子，哎、<呦>所以就跟阿基一样有血光之灾。<笑>对，那<好>我我我觉得就是呃，怎么讲，就是有小意外啦，然后就是我刚也是跟阿基讲说，我们就当做一个转念，就是一个。哦，提醒自己要小心啊！你当做一个，就当做挡煞吧，就这样子。对啊，对啊，<笑>就
0: 是正正正念正念去接受你身边所发生的。事
1: 情。对对对，都一定要这样子。啊嗯、好
0: ，所以最近有一些这个，也是有好事情啦，有好事哦、对不对
1: ？对，因为像是呃，最近呢，上个月我就正式成立频道，好、哦，这个是在 YouTube。Y T， 那也请中广的听众朋友支持一下，好，在这个 YouTube 里面搜寻“基金医生会客室”啊，那这个呢是我呃。当然，就是说之前可能很多听众朋友都知道，说我成立粉丝业，那没有加入粉丝业的也欢迎加入哈。那这个频道呢是一个比较影音式的，嗯，那都是讲基金跟 ETF 哈。我初期的话会把一些比较正确的观念哈交给大家啊。其实跟今天的主题也很相关哦，因为呃，我前几集呢我大概就筛选了一下，就是说我认为大概听众朋友或投资朋友最关心的几个问题，嗯啊，譬如说像是基金或呃像是 ETF 的这个年化配。利息率的问题，因为我们常常在报装媒体看到哈，我之前记得上玉芬姐的节目，我们也讲过，但是还是很多听众朋友不理解，好，有时候会被新闻带着走。那我大概就是用隐喻的方式让大家知道，就是说正确的概念应该是怎么样。好，等一下我们也会讨论到一些像啊零零五零啊零零五六的这个配息的问题，年化配息的一个问题啊，好，包括收益平准金也好哈，还有一些哈，有一些像零零五六最近啊，国民 ETF 它做一些。改制，那大家就觉得说，哎、欸，这个东西到底对它的绩效有没有影响？哈、嗯，我想都可以在这个基英会客室里面，哈，可以用语音的方式，我觉得就可以用很简单易懂的一个方式去聊，因为我们也有配合一些。哦，动画的一个部分哈，哇， <Wow, S 1> 那我第一次做哈结结果发现说，钱呢你真的也不简单，啊、因为我发现后置啊，我觉得录哈真的对我们来讲还不,不,難不难，但是后置真
0: 的费对，你要上字
1: 幕还要去这个剪接，然后还有配合一些效果，我觉得就是说，哎、欸，这个真的还是很不容易的。所以我我觉得是这样啊、喔，这个这个不是没有成本的，但是我们是很认很认真很细心在做这一些，嗯，也希望听众朋友多多支持。好
0: ，我们把它贴在粉丝团的留言当中。嗯让大家同步看到了对，哎、欸，那我们今天要跟大家来关注一下了哈。嗯、也就是说，现在很多人关注了啊，到底现在台股哈，嗯、到底已经已经是不是涨翻天了啦哈？嗯、那美元还有很多人手上其实持有美元的，对，好。那我们是要先跟大家来讲美元吗？还是要先讲这个呃，先讲美元跟台币好不
1: 好？其实都有关系。我们先谈汇率好了。嗯，最近大家关很关心汇率，就是哎、欸，觉得台币就好像涨涨跌跌。嗯，哦、呃，上礼拜好像还蛮不错的，嗯、为什么？哎、欸，今天。好像又贬了哈，嗯、那我觉得是这样哈，台币的升跟贬跟几个因素有相关哈，各位观众、呃、听众朋友或投资朋友可以留意一下，就是第一个。美元指数、哦、美元指数的话，最近其实是有一个比较弱的一个状况、哦、大概都有一点点往下的一个状况。
0: 我们先把那个呃图让大家来看一下美元指数的一个图表<對>好不好？对
1: ，黄色的部分呢，嗯、大家看到呢就是美元指数的一个走势、哦、原本还蛮强，为什么强、哦、因为传出联总会啊、哦，今年的话好像不止、呃、原本是暂停升息，但是呢后面又讲说。还要再继续升息，而且呢，可能还有两次大家就会怕，因为你利息越高的话，现在如果你存存款的话，大家可以想象一下，如果我有一笔大钱，把它存到美国去的话，哎、欸，是不是可以拿到很好的这个利率、啊、美国的基准利率现在是五到五点二五个 percent， 还要再升息两次的话，所以这也是为什么这一两年呢、啊，国际的热钱不断回流美国，让美元指数比较强的一个很重要的一个原因哈。但是呢，大家一直在讲啊。呃，联准会到底还能够升息几次、啊？嗯嗯、好，对不对？所以呢，其实我们看就是说，跟台币的关系，当然为什么？哦、呃，我之前也有强调，台币的汇率不能够只看美元指数，因为台币不在美元指数的一篮子货币里面。嗯，好，它没有在这里面、哦。一篮子货币呢，它大部分都是欧元呐、啊，这个瑞士法郎啊，还日元啊，这一些跟我们台币是没有关系的。但是呢，它是有一个方向性。好、哦，但是我个人觉得哈，比较。有关系的第二个原因就是台美利差。你看，其实国内的央行其实升息的速度跟次数慢
0: 啊，所以当然会有利差，远远不及
1: 嘛，所以就说很难免，就是说，其实你看去年就很明显，就是外资汇出的一个状况就非常的一个明显今年当然有改善那。第三个原因呢，我觉得最重要的就是整个外资的汇入跟买超台股的一个状况哈。嗯、那我觉得今年有呃改善的一个状况，就是今年呢，其实外资汇入有比较明显了，嗯，而且呢，呃，等一下我们也会再稍微再谈详细一点哈。嗯、那外资汇入有比较明显，而且外资买超的金额呢也有放大哈。那外资会用到台币的话，这也会促使台币会比较强一点。好，那总的来说。那到底台币会升还是会变？哈？其实我觉得说，呃，台币呢不太会像前两年，因为我记得前两年有一阵子哦，台币还蛮强的。对啊，好、哦、对，嗯、但是呢，这一波来讲，我觉得比较没有办法那么强哈。虽然说外资有汇入，外资有买超，可是呢，其实我们的出口状况还是比较弱一点啊、嗯哦。所以整体的经济状况比较没有那么强的一个情况之下，就是说这个带动力呢，我觉得会比较不够。好，就短期来讲，我觉得大概就是说，未来三个月到半年的时间比较难，因为利差还是有点大，所以我比较难看到就是说台币有一个比较强势的一个表现。但是呢，如果嗯，度如果说台币哈，这个我们看到就是连总会开始啊停止升息，甚至于开始有降息的这个迹象的时候，那这个时候就会蛮明显的。那我们不妨来看一下，就是。第二章来讲的话，就是整个在通膨的部分哦。其实我觉得，呃，联总会在升息。你要看哪一张图啊？呃，這個、你要先跟我们讲一下。不好意思，我们先看这个美国的通膨好了。嗯、好，先看通膨，<對>因为看看我这边
0: 看到的图表是外资汇入，其实外资汇入也是一个关键因素啦。對對對
1: 對没错，我们刚刚就是在讲一个总的各个影响的因素，嗯、但是我们现在先来讲一下美国的通膨好,
0: 好，先来看一下通膨，我们先呃不，先休息一下，先休息一下，进一下广告，待会继续。再
1: 聊。
0: 好，我们持续跟呃志远来聊一聊，因为我们大家很关心啊，就是新台币对美元其实实相对是走高的。那我们看到几个指标了哈，嗯、第一个当然我们待会会还会再跟大家来呃研究一下，就是美元指数现在是不是跟台币跟台美的一个汇差有一些同步的状况？不过你说要先讲美国的通膨数据，对不对？对，好，我们先把这张图表让大家看到哈，嗯、就是通膨的一个数据
1: 。对，嗯，呃，我想最近哦，嗯、我觉得就是一个很重要的指标，就是在美国的 CPI 哈。嗯，那过去我在判断就是美国通膨的时候，我其实都没有说觉得太看好的原因，是因为。感觉降的不够明显哦，可是这次很不一样哈。嗯。我们看最近一次哦公布的这个美国的这个 CPI 已经降到3个 percent， 嗯，哇，这个数字真的很接近联总会想要设定的两个 percent 啊。哦嗯嗯、以前当这个通膨在七八个 percent 的时候，你要讲这个两个 percent， 好像天方夜谭，天方夜打不下来。对，可是现在真的不一样、哦、现在已经打到3个 percent 哦，而且呢比市场预期的还低。嗯、那么大家最重视的几个组成哈，好，包括二手车。啊、哦，能源啊，食品啊，通通降。嗯，好、哦，你想得到，通通降，甚至连住房的部分。这个住房应该就是整个美国通膨哦，的顽固性最高、坚固性最高，嗯、也都降。嗯，所以呢，整个组成来讲，你会发现到 CPI 降的非常的一个明显哈。所以
0: 我们看这几张的图表当中，就会发现它已经有往下弯一点了啦
1: 。对，而且那个抖度哈，哦哦、这个淡蓝色的部分就是 CPI 哈、哦，那条线哈、哦、降的更明显哦。哦，当然核心的哈，核心 CPI 跟所谓的核心的 PC 个人消费物价指数哈，还没有说降的很明显。对。线
0: ，我觉得像那个桃红色的，是不是、oh, 就是 PCE 嘛？对，就是美国的核心个人消费指数。
1: 对，有核心的呢，就是去除掉能源跟食品。嗯,嗯，好，那其实这一段时间哦，降得最多的就是因为油价也跌了嘛。对对，那吃的东西也跌了。那我们讲说两几个坚固性最高的，就是像。二手车，嗯，还有包括住房，好、嗯，这是这一段时间哦降的最幅度最少最难降的，嗯、那我但是我有一个优点就是说，因为 CPI 比较早公布、嗯、我们看到 CPI 这个包括二手车跟住房有往下降之后呢，预估它会带动所谓的 PCE 跟核心 PCE，、嗯、所以我觉得这个反而是对呃联准位，他会觉得说。呃，它这段时间其实升息哈，连连续十次的一个升息，然后中间暂停一下，感觉上来讲似乎来说是发生了一些效用，所以我个人的判断就是说，呃，联准会现在呢还有没有升息的可能？有，还有，但是呢，最多大概就一次了，嗯，哦，我觉得大概最多就就一次了，所以这个状况来讲真的是强弩之末了。嗯，那如果说他可以到。暂停不升息今年要期待它降息可能也不太容易啦。嗯、但是我觉得如果可以看到它连续不止一次的暂停降息的,、啊、停息的话，那我个人会觉得就是说，在这个里面呢，它的一个空间就会比较大。嗯、那如果说它可以暂停升息的话，美元指数要强就比较没有那么容易喽。嗯、因为过去来讲它是凭借着比较大的一个利差，但是现在來講大家都会想，因为。市场永远是市场价格永远是反映在决定的前面、哦、所以呢不会等到联总会真的降息，嗯，这个汇率才会反应。所以你会看美元指数的部分、哦、我们刚刚讲为什么它先弯头向下，因为呢大家都已经看到通膨的数据已经变得比较好了，而且呈现了一个比较正面的一个现象、哦那么第三个就是我们在第一段的时候也有讲说外资的净汇入哈，可以进到第三章的这个图表，大家可以看一下哈。我们来看一下，如果是二零二二年那一段，你说外
0: 资进进出出的嘛，对不对？对对
1: 对对可是呢，你会发现到外资在二零二二年的时候，因为市场是不是很差？好，二零二二年是不是很空头？因为外资也一直在卖啊，一直把钱汇回,回去啊。因为为什么？我们有讲过，联总会大幅度连续这么多次的一个升息，把资金都给卷跑了，所以外资净汇出的一个状况算是还蛮明显的。可是今年呢，就有所改善哦，特别是我发现到最近有几个新闻哦。呃，最近五月份的外资净汇入还创历史的第四高啊！哇，这个数字我觉得真是非常的，还算非常的好。那整个上半年来看哦，外资已经净汇入超过两百亿美元我们讲的都是美元哦，所以这个这个数字我觉得是对台股。好，或者对台湾的经济来讲，算是还蛮正面的，因为就是说看好嘛，才会进来台湾进行投资嘛，哈。所以我觉得这个方向性来讲，哈，对整个台股的资本市场，我觉得是比较正面的。嗯。那么对台币来讲，也是比较好的一个状况，因为基本上台币只要升值的话，带动的这个买超外资买超的效率，通常会比较大一点。好，但是呢，我会讲，就是说。呃，分析了这么多，台币大概就会夹在夹杂在这几个一些利多、利空里面，嗯、所以呢，呃，它比较不会出现嗯大幅度的升值或贬值的一个现象。嗯、哦，那如果你是小资族、哦、我,我想我跟玉芬姐常,常提醒投资朋友就是，就说如果你是小资族、哦、真的不要企图想要在这个汇率里面。讨太多的一个便宜，因为银行也不是傻瓜。你拿现金，你拿新台币去那边换呢，买卖价基本上有不同。但是你可以关注，就是说，呃，我常常跟朋友在聊天，就是说，如果你真的，呃，比如说我们台币真的有比较接近在三十亿以下，嗯，好，就升值到三十亿以下，接近三十或者是在三十以下，通常来讲就是长期一个比较。好的一个汇率，嗯、这个时候把它换起来，你以后要用，好、嗯哦，不管是出国也好，嗯，或者你把它真的把它打帮当当投资也好，啊，这个时候是可以的。但是如果只是一个短期，你说，哎，最近台币有有有升或有贬，你要从这里面去赚赚一个短期的价差，嗯，我觉得对小小资主来讲比较难。嗯，好<不>，你<然>你不像<然>你不像大资金的人，你对
0: 你钱又没有很多，啊，你能够讨到多少的那个好处？
1: 对对对对对，所以所以我会觉得就是说，哦，当然日币好之前呢、啊，大家讨论很多的这个日币，哦，令又令到贬值，因为之前啊、哦、真的贬得很低。
0: 但日币我跟你讲，嗯，是你你你换到都把它花掉了，<笑>对啊，你又不会拿来投资、啊，对啊。就
1: 它就是一个呃，我觉得它就是一个小确幸嘛，因为最近呃，像日币，大家很流行，就是最近用一些呃，因为像西瓜卡，它的西瓜卡可以从实体它现在好像电子化，
0: 对，好像不用嘛
1: ，对对对，所以呃，你就可以用电子化的一个方式来进行储值。哎
0: ，你一讲到那个日本西瓜卡，我们人数就往上跳，大家是多想出国啊！我们先休息。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的好朋友基金医生冯志源了。我们跟大家一路来聊到了美元指数，然后聊到台币对美元的一个呃汇率啊，让大家能够清楚的知道哈，就是美元跟台币，因为毕竟跟外资的汇率有很大的一个关联性，但未来的波动不会这么大了哈，所以大家可以稍微留意一下。那接下来就要观察一下我们的基金跟 ETF 了哈，就我觉台股其实真的是表现的还还蛮不错的哈，那到底？现在是有多会涨？我们是不是先跟大家来讲一下？
1: 对，我在我在统计的时候，我也吓一跳，我说：“哎呀，我是不是看错了，还是我算错了？”對對對再看一下、嗯啊，结果发现没有。嗯那跟他讲一下，就根据我们李博的这个系统哦，算出来哈、哦，今年以来到七月十四号为止哈、哦，台湾注册可销售的基金类型里面，按照我们李博的分类来讲的话，涨得最多的是哪一个类型？哦，是台湾中小型股票型基金哈、哦。平均哦，这些列的都是平均哈、哦，平均是四十一点五，很惊人，很惊人哦，基金哦，这是基金哦，所以不是只有台股很强哦，我觉得这些基金经理人哦。表现的也是很好啊，可圈可点那第二名呢是咨询科技股票哈啊，简单讲就是科技基金哈。那科技基金平均呢大概是三十八点五。那第三名就是我们的台股基金哈，其实台股基金跟台湾中小型股票型基金啊、呃。台湾股票型基金会比较在大型股上面，哈，中小型的话就是股本会比较小的这种个股上面。嗯嗯、那台股基金的话，平均有三十五点四，所以你大概就知道，就是说，呃，资讯包括科技基金里面很多里面也都是跟台股相关的科技基金，嗯嗯嗯、所以你大概大概前三名都被。跟台股相关的给包了啦，所以台股基金真的是在所有类型里面哦，真的是最强的。嗯，再來还有包括哪一些？哦，电信服务哈，就是你想得到的这些通讯啊，五 G 啊。其实也跟台股有相关哦、喔。那再来就是像意大利股票型基金啊，这是比较例外意外的哈。那今年以来上涨了二十七点七哈，那我我个人觉得可能跟他们的一些哦精品公司哈。这个表现的蛮好，有很大的关系。那像伊比利半岛哈，伊比利半岛就是西西普嘛哈，过去的欧洲五国哈，嗯、这西班牙加葡萄牙哈，平均的话也也有涨二十四点一，这
0: 几乎不会有人关心的一个市场哎、欸，对啊
1: ，就是很强啊。<笑>哦哦，那再还有一个什么非必需消费品哈，这个呢就是我们讲的比较多，像是精品类的基金哈，嗯、可能它投资像 LV 啊、哈、爱马仕这一些公司的。好，就属于因为那那不是每天要的嘛，所以叫做非必需消费品哈。那么今年以来涨了 22.9%， 那么欧洲除英国外，欧洲的欧洲的经济不怎么样，可是你看它的这个弹幅也是还蛮大的。我觉得它
0: 反弹的那个幅度还蛮大。对，平
1: 均有22二 percent。哦，美股很强，但美股里面还输欧洲呢。嗯，还
0: 输台股呢。对。
1: 所以它，但是它平均哈有,有也有到多少二十一点二哈，但是其实美股里面哈道琼今年是比较弱的，今年比较强的大概就是在 n 纳斯达跟费城半导体还是以科技为主啦。哈，那最后最后一个就是在欧洲新市场的部分呢，其实也有超过两二十一个 percent 哈，所以你发现到前十名的类型呢，大概都就是这个样子，那大家当然很关心哈。到底我们台股基金表现的怎么样？嗯、我觉得二零二一已经很强了。那时候我们还在讲说，很多这个基金公司哈，几家基金公司在缠缠斗，嗯，啊，台新啊，野村啊，安联啊，都才缠前几名都在缠斗。那一年呢，我记得最好的这个台股基金哦、喔，一年哦、喔，嗯、一年整体的表现，我记得好像八十几趴。嗯，可是我们现在讲的是什么？今年以来到七月十四号为止，也就是半年多一点点而已。嗯。第一名的是日盛的新台商基金，嗯，绩效多少？七十八点四。
0: 哇，这不知道要买到什么，可我就买到什么广达合作这些股票。我
1: 有我有去看他的持股。对，应该是对。然后还有包括野村高科技是七十六点四，嗯，野村一、e、科技嗯，好<技>、哦，大概前几名都是野村跟日盛在缠斗啦。哈、哦。啊、嗯，日盛的台湾永续成长股息是七十三个 p e 嗯，啊，日盛上选是七十二点七，好，日盛 MIT 主流呢是七十二点七，野村基金积极成长是六十点二。哦，大概就是这一些，这这真是太讲了太多。前十名刚好就是两家，嗯，两家基金公司给分食掉了。嗯，那大家都知道，就是基金公司呢，通常来讲，他们研究团队的资讯会共享，对对对。那所以呢，我觉得他们其实我有大概看了一下哈，持股呢就是因为这些 AI 股。对，都很多都因为 AI 股的关系，嗯嗯、所以让这些基金的一个绩效表现得非常好、哦。嗯、而且大家要注意哦，其实今年，嗯、呃，今年我觉得是蛮特殊的一年哦。它不像二零二一年，就是说，嗯，就是所有的类股齐扬齐涨。哦，这个呢就比较集中在少数，而且呢你又发现到，才过了半年没多久，哦、这些基金已经。有将近八十趴的这个绩效的一个成长哈，所以今年的一个状况，我觉得真的是非常的差异性非常的一个大，嗯嗯。那么第。那第二页呢？我们再来看一下我们想说前十名只有看到两家基金公司，这样也不行我们再多看几家公司好，包括像哦，统一现在进来了，因为统一其实在台超台股基金，其实上个不错了。上个礼拜我跟他们的老总有在，这個他们最近要发一个 ETF， 呃，债券型的 ETF 嘛。那其实呢，他们的台股基金也都是非常在市场上非常的有名的所以像统一的全天候也有。将近六成，嗯，哦，野村中小，野村优质哦，野村又来了哈、哦，那又再來是同一的统性。哦、那汉雅高科技、哦，日盛，日盛又出现了富华高成长，啊、其實关键字都
0: 是高科技、嗯、科技、中小
1: 。那我我我这个榜单呢，是把我们刚刚念的那三个，把台股基金、把科技基金跟中小，把它混在、嗯、放在一起、哦，所以大概就就是会有这几个那。绩效领先的呢，大概就是跟科技相关。你大概就是，如果你没有投资到 AI 股的话，你绩效不可能放前面。如果你嗯<对>投资什么航海王的话，<对>大概就不可能了。<对>哦，对不对？嗯、所以大概台股基金大概就是这几这二十家啊、哦，就二十档哦，哦真的是很强哦。平均呢，哦、你看我列的这二十档哦，没有一档。嗯全部全部都是高于五成，没有低于五十趴的。对，所以真的就是说，如果投资朋友你不会选股哦，或者你这个涨到。这些 AI 股涨到真的你也不认识了，无法无天了。嗯、你真的也不知道该怎么办的时候，其实选基金是一个，有时候选基金是一个蛮好的一个做法。我
0: 也觉得啊，因为你想想看啊，<對>我觉得你你选个股你是选一档嘛，对。可是你选一档台股基金，它其实帮你操作很多档，對,对。而且它是集集体作战，对。而且我我觉得说实在，以前我对台股基金其实我也觉得也还好。后来我看他们绩效之后，<對>我其实自己都有投资。嗯
1: 、其实现在的台股基金，我觉得就是讲求团队化，嗯、所以其实你会发现台面上。几个啊，我觉得这一些台股基金的投信呢表现都非常的一个优秀
0: 了。嗯，好，我们讲完基金之后，我们讲 ETF， 好吧？我们讲 ETF 的绩效，我们先休息一下。嗯好，我们持续跟我们基金医生冯志源来谈一谈今年表现还蛮不错的 ETF 啦，哈，刚刚是一个呃共同基金啊，嗯、那现在来看到，哎、欸，这 ETF 表现也蛮不错的，但也就没有共同基金表现那么好哦。对，嗯、我们先
1: 讲，其实我刚刚跟玉芬姐在闲聊的时候我没有谈到哈。嗯其实呢，我每一次在节目里面都有特别讲不管是共同基金哦，共同基金是主动型的，也就是说基金经理人靠他本身的研究跟知识呢去投资哦这个个股，嗯嗯、所以呢，通常来讲的话，他可能哎、欸、看比较看好某一某一类的时候，比如说最近 AI 很强，他看对的时候。嗯嗯它的绩效会大幅度的领先。好，那被动型的呢，就是按照这个指数。嗯，那我个人认为，就是说现在来讲的话，主动型跟被动型都有它的优点。嗯，好，所以呢，不是说哎，好，最近呃 ，ETF 很热，好像。ETF 才是市场上的明灯哈，大家就忽略了主动性。嗯、其实我觉得它都有它不同的一个特色在哈。嗯嗯、那回到我们的一个绩效表，我们来看一下。如果单就 ETF 来来讲的话，我们一样把刚刚那讲的三个类型哦，台股的。呃，台湾中小跟资讯科技的，把它摆起来，然后只投资在国内市场的哈、呃，表现最好呢。哇，这个我记得在前年的时候有上榜，在二零二一年的时候，富邦的台湾中小五十哦。它今年以来已经涨了七十三点七，哇，也很厉害哦。嗯、哦，当然，它就跟主动型基金来讲的话，真的就是呃可以比拼哦，可以拼啊。对，那后面呢，再来呢，第二名之后就陡降哦。但是虽然陡降，大概也是超过四成啦。哈、嗯。我们来看一下，有元大的台湾中型一百，呃，在第三名是大华银的台湾优选股利高田息三十。哦，这一档我觉得。导师要好好的鼓鼓励一下，因为为什么大华营这一档啊，其实它本身定位的是高股息的 ETF，、嗯嗯、所以它投资的个股呢？会以这种所谓的长期稳定配息的公司，然后寻求让投资人领息领得比较多的为主。所以通常来讲，它这种呃配股就是它的一个成分股，不会说是一个呃比较大起大落的可是我们可以看到，就是今年的状况有很很不一样的地方，就在于说还有包括后面的零五六，好元大台湾高股息也是一样。为什么？因为这一点呢，就是说整个来讲。很多原本都是这样认为的，原本认为就是，呃，伟创在三四十块的时候是高配息的，然后就投资了指数成分股，就把它纳进来。没想到因为 AI 的关系，它成为标股了。所以，所以这个这个有原本从纯股的一个概念呢，结果突然之间变成了一个标股哈。其实我们最期待的就是这个样子哈。当你的投资的初衷是很单纯的时候，嗯。这个东西就是一个 bonus， 嗯，好，这种资本利得它就变成是一个多出来的、bon us, 嗯，嗯 ，bonus， 好、哦，那包括就说，哎，涨了那么多，我要不要卖？哈，等一下我们来告诉大家哈，嗯、哎<对>哦，我们先来看一下绩效，嗯、我们看完之后再跟大家讨论一下，哈，啊，像零零五六也超过四成哦，将近四十一趴，嗯，那么中信的台湾呃绿能及电动车哈、哦，也有将近三十七趴，哈、哦，富邦台湾科技啊、哦，这个是以台积电比较多的哈，啊、哦呃，也有将近三十七趴。那中信的特选小资高价因为高价股表现还蛮强的而且中
0: 小型对，也有将
1: 近三十六哈。这个国民 ETF 零零八七八哈，也在前十名之列哈，三十五点三。好，元大电子科技哈，有三十五个超超过三十五个 percent。嗯、那么以半导体为主的星光台湾全市场，半导体三十呢也有三十三点六个 percent 啊。所以呢，这些呢。表现真的是都很好。那么第二页大家也可以看到，像富邦台湾核心半导体啊，中信的台湾 ESG 永续关键半导体，大然就是这些半导体相关的哈。啊，凯基台湾优选高股息三十哈，这些给大家看一下，其实表现来讲哈，今年以来都有超过二十五个 percent 这样的一个投资报酬率。嗯。好，我它
0: 的关键也在于科技，也在于中小型这几个关键密码了。对，那如果还有挑到这些组合的话，对
1: ，刚有网友在问说啊， 0 0 5 6跟 00878， 嗯，呃，要怎么样拿到席哈？嗯，那我我觉得是这样的，因为呃，最后一页我列出七月份。除息的这些 ETF 很多，嗯，那明天有就就有将近二十档哈，包括零零五零跟零零五六哈，嗯，那现在台股已经收盘了，所以今天如果你没有买进的话，嗯，你基本上是参与不到零零五零跟零零五六的，嗯，哦，可是我觉得买 ETF 哦，你你不要因为说啊，人家明天要除息或是什么时候很快要除息，你赶快。抢进买进，你想要去赚那个那个钱，因为这个银呃，这个钱不是白花花的银子给你送给你的，并不是这样，因为除夕跟股票一样，那它的价格会掉下来。嗯，那这个 ETF 也是跟股票一样，要填息才算。嗯、好，另外一个呢，我觉得可以讲一下的，就是零零五六哦，因为最近零零五六有一个比较大的变革，包括一些它的一些。它从年配变成季配，然后最近它公布了，就是它的这个配息哦，单次的配息率大概是三个 percent， 那么很多市场的新闻居然写说。它年化配息率会到十二趴，嗯，那我有在我的粉丝也讲说，啊，这个在我的基金会基金医生会客室的 YouTube 里面，我也也有特别去讲说，这个在配息频率上面哦，你不能够直接乘以这个配息的频率，因为我们有讲过了，季配那就是乘以四啊，月配就是乘以十二、啊，嗯，除非它能够。除非它有这个收益平准金，还有它每一次的配息都可以这么稳定。那么零零五六呢？其实已经有加入收益平准金，它是改制之后的，然后它原原本从年配变成是季配。但是为什么我认为说它不可能配到十二帕的原因，是因为说呃它还在调整阶段。所以呢呃，我觉得它还是这一次公布的还是算在调整嗯的幅度里面。嗯，哦，我们还是要看。未来几个季度它这个配息的一个状况，你才能够知道说它未来可能每一季大概会想要固定在多少。好，所以我们绝对不能够直接这样乘以四。哎，乘
0: 以四如果是公司的话，应该要那个被主管机关盯一下；<笑>如果是记者的话，那记者就太太太不认真了哈。<对>所以，我们大家讨论一下，如果涨这么多，到底要不要卖哈，还是要继续留着，还是要继续买？我们先休息一下。嗯好，我们要持续跟志远来谈一谈。因为我们刚刚有跟大家讲到了这个台股的基金，然后 ETF 的一个呃涨幅了都涨这么多了。嗯、那当然大家就会问一个问题啊，那到底要不要卖呀、啊？要不要落袋为安啊
1: ，我、嗯呃、我觉得要不要卖这件事情、哦、跟每一个人的投资目标跟你未来的看法有很大的关系。那
0: 当然、嗯、哦，对
1: 。那我会觉得就是说，你要先衡量一下你的投资目标是什么。嗯嗯嗯那譬如说我，我譬如说，我如果投资零零五六跟零零八七八，我原本的希望就是每年稳稳的拿一个，譬如说六趴好
0: 了
1: ，嗯，就是领他的息呀、啊，或者是他的资本利得，我我不赚了、啊，我大概就是稳稳的拿六趴，我要当包租公、嗯、包租婆嘛，我有这个稳定的现金流，我原本希望就是每年六趴六趴这样就好了，嗯，那我要我要把它堆积成就像这个巴菲特的滚雪球哲学一样，嗯，可是问题来了。现在0056跟00878呢，今年以来还不到一年哦，嗯、涨得快。呃，像0056已经涨超过四十趴了，嗯，对不对？嗯、如果以我们六原本的六趴来讲，它已经提前帮你赚到6、这个，那你还不卖？六年的，嗯，这所以呢，我我觉得是这样子。如果它已经提前帮你达成了这个目标，而且很多的话，嗯、比如像0056的话，已经提前帮你达成了差不多七年的，嗯嗯，嗯其实你是可以考虑买一下的，嗯。可是一定会有人讲说，他手上这么多 AI 股、欸，哎，嗯，我要在这时候卖吗？对，那万一再涨怎么办呢？对，所以我觉得是这样子，没错。现在还在涨，所以我会觉得就是说，呃，你先设一个目标，因为最起码假设我现在卖的话，我先赚差不多七年的这个我原本的投资目标，对不对？那我要不要全卖？不要全卖，我可以卖一点点。好，比如说你可以选择卖。呃，舍不得一点，你卖十趴好了。哈，对，稍微舍不得一点的话，就是我卖个二十趴，哈，类似像这样子。嗯、那你卖掉之后，是把获利对，你一定有这个账上的获利。账上的获利呢，我觉得你可以看，因为一定市场一定会震荡嘛，哈。那你可以看说，哎、欸，如果说这些 ETF 或这些基金有回档的时候，你可以把你获利了结的钱再投进去。好，我们滚雪球嘛，就是要不断的把这个本滚大嘛。嗯，好，那如果你不进，不把它滚进去，可不可？以？也可以啊，因为你要想说，哎。我现在卖，我用半年的时间，我提前赚了七年的钱啊！你不要拿去把它花掉、哦、你花掉的话就没有了。所以这个钱你一定要把它放在你一个固定的户头里面，你不要，你不能动的。嗯，好，所以，我我觉得没有，呃，卖或不卖没有对或错，我觉得纯粹就是看你的投资目标而定。我也可以举一个例子，嗯，像我差不多七八年前，我推荐我妹妹，嗯，啊，她也是想要，呃，很稳定，好。这个股他不要看，他不要看盘，然后每年都配股配息很稳定就好。我就跟他这样讲说，好吧，那你就买季佳好了。他当时候买是买四十几块。然后配了，每一年都配息，都配很稳定，每一年都有钱拿。然后呢，
0: 季佳涨翻了
1: 。对，最近没想到随便看，我就说，哎，你的季佳三百咯<笑>。」我就跟他这样讲，已经超出他的投资目标，不不知道多少倍了。所以我觉得，嗯。这是我刚刚讲的哈，其实你在原本在嗯，我们不管什么投资啦，其实呃，想要赚大钱，当然就是说，人人都想有，但是投资的初衷通常应该就是说我先打败，我先打败这个通膨，打败利率，打败大盘，然后其他的呢，其实就是多的，嗯，好，那个都是 bonus。所以呢，我觉得如果你能保有这样的投资初衷呢，你就可以去很客观的看待你的投资。当然，如果你很有看法，你认为说。不对，嗯，我认为 AI 股还会持续的涨，不卖，我觉得它紧爆，可不可以？可以，但是你可能就要承受这中间可能会出现的这些震荡，嗯，我觉得都是对的，而是看说你本身原本的投资目标到底到哪里，还有你的呃，你看到拿多少的这个投资目标，你觉得才是你可以满足的，好，所以我我我觉得是这样，就是说，以目前我觉得这个绩效的表表现来看的话，这远远都已经超出2021年那时候。多头年的这样的一个表现啊，那以目前市场的热度来看，我觉得应该还会还会再热热一阵子啦。那只是说，我觉得哈，呃，投资是这样啊，因为我们我记得。去年行情很低迷的时候，我我记得我们也在节目中有讲到，就是说，呃，你可以还是可以可以很长期的去投资一些跟这个长期的主流，譬如说啊，我们那时候讲的是什么，像电动车，嗯，好，或一些通讯5 G 的部分，对不对？嗯、那今年再回头看的时候，哎、欸，这些题材有没有涨？其实呢，呃，今年涨的题材通常都是。互互动互惠的，就是说它是一个多重题材，并不是一个单一体材。哦，涨很多的这种哦，电动车我没有列出来，因为很多电动车的 ETF 都是投资国外的，但是它都有投资什么，像辉达，嗯，好，像这 AMD、超威，好，今天苏志峰要来，但是因为班机延误的关系，没有办法过来，但是还是还是会来哦。那我觉得这一些哦，都会带动一个嗯旋风啦。那我觉得这个 AI 哦，这个这个，我我我觉得这两位呃，包括。辉达跟这个 MD 的这个执行长、哦，我觉得这个对我们来讲都是一个很很大的激励，因为跟我们台湾都有很大的一个关系哈。那所以呢，我我觉得这个题材应该还会再烧一阵子。对基金来讲，我觉得都是好的
0: 。嗯,嗯所以你看起来就是说卖跟不卖都可以，可是卖了以后，你钱记得要要要再投入，对，不要拿去花掉了，對,對,對,对，不要拿去出国玩掉了。對對對對你玩掉的就是玩掉，啊，你投资的话，你钱钱还在。对，就我
1: 觉我会比较建议说，投资就是一个固定的一个户头哈，嗯、啊，就是你把它当退休用哈，嗯，那你平常就是食衣住行的，你把它放在另外一个哈，旅游基金有旅游基金哈，那除非就是很逼不得已啦啊，不然的话就是说尽量不要去动用那个你原本投资的这个资金，好，这样才不会。搞混了。嗯，对
0: ，哎，那如果看起来就是，如果很多人看到你的图表，就是他心很痒啊，不管是共同基金、台股或者 ETF 想买，可他之前都没有买到这些关键的话，现在接下来的主流还有什么可以留意的？哦，对，如果说
1: 真的没有买到，呃，去年底或今年初没买到，那现在买真的都很高，对不对？那很多这个基金的净值都创新高，那怎么办？还能买吗？那我觉得是这样子。如果你还是有投资的打算跟需求的话，嗯，我还是建议说你还是可以挑一下，就是这一些我们刚刚讲的好的主动型的一个基金哈，因为我看很多公司其实他们长期操作这个主动型基金，其实交出很好的一个绩效，嗯，那被动型的是这样的，被动被动型的，就是说呃，它通常会编制一个指数，那这个指数通常来讲的话就会比较中庸一点，嗯，哦，它不会像因为。呃，基金经理人呢，因为有自己个人的因素在里面，嗯，哦，他不只要赢大盘，而且要赢很多，嗯，所以呢，他的投资逻辑通常会比较大胆一点，嗯，但是呢，追踪指数的呢，通常来讲哦，他们会比较中庸一点，嗯，所以呢，我会觉得说，如果你觉得你想要拼拼搏一下的话，那你可以选择主动型基金的，我也觉得，但是如果说你心脏没有那么强，嗯、你觉得说啊。<笑>大家都都有涨就好了，然后他他投资的也都是很安全，然后每一个阶段不管是月配啊，或者是季配啊，半年配都可以，只要他稳稳的有配给我息就好了。如果你是这样的投资人的话，你就可以选择类似像这样的 ETF。那你可以怎么做呢？因为你现在已经是比较高点，我们沒有讲过会震荡，所以你就可以先做一个小资足，先三千五千选一档，嗯，先投进去，然后。固定的，如果后面呢，你可以看市场的状况，甚至于你不顾市场的状况也可以，嗯，哦，每个月或固定的时间呢，就做定期定额，嗯，然后先累积资本，因为我们有讲过嘛，这个巴菲特说人这个人生或投资就像滚雪球嘛，如果你连雪球都没有的话，怎么滚得起来啊？所以你一定要有，先要累积到第一桶金，就是说你一定要尽早。嗯，你还是要想办法把它放进去，在里，在这个投资里面。嗯，好，真现在这个定存的利率太低了、啊，因为就算嗯、呃、央行升息了好几次，其实现在的利率都还是低于两趴。是啊，啊，通膨都超过这个数字了，嗯，所以真的会被这个通膨的怪兽给吃掉、嗯。哦、嗯
0: ，好，我们今天非常谢谢我们的好朋友冯志源到我们的节目现场跟大家做一个分享，下次再见，拜拜。拜拜